1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. Мы продолжаем марафон, посвященный решению Владимира Путина. Вот он совсем недавно закончил свое обращение к россиянам, в котором заявил о том, что Донецкая и Луганская народные республики теперь признаны независимыми, ну, по крайней мере, по версии России. Вот Владимир Путин подписал, мы все это видели по телевизору, подписал соответствующие указы в присутствии глав этих регионов, Пушилина и Пасечника. На связи с нами Дмитрий Стешин, военный корреспондент Комсомольской правды, он сейчас находится в Донбассе. Дима, привет.
0: Да, привет. Слышите, как да. горохочется?
1: Да, салют пускают.
0: Да, это салют, шикарный салют.
1: А, люди, наверное, вывалили да, на улице. Прям... Вообще, опиши, что происходит да. там.
0: Люди не вывалили на улице, потому что сейчас комендантский час. А можно до утра в подвале посидеть. Ну, не в подвале а в РОВД. Бомбят? Без снисхождения. Да нет, не, не бомбят, это салют.
1: Нет, я имел в виду, что обстрел-то продолжается, то, что салют я понял. А Но обстрел. Что... Мне Саша Коц вот полтора часа назад говорил о том, что обстреливают и Луганскую, и Донецкую. Ну, у меня
0: целый репортаж вышел о том, что было тихо, когда э, все смотрели заседание Сальбеза и сразу началось после, после этого.
1: Ты общался с людьми, что люди говорят вообще, как реагируют? Уже в вот еще речь не закончилась, да, как реагировали? В предвкушении находились?
0: Да нет, здесь люди на самом деле переждали, слишком много ждали, 8 лет. И как бы не верили, но и в то же время не сомневались, что у меня такое будет.
1: А скажи, признание для них, оно что значит и для тебя лично? Признание пока что не присоединение.
0: Война закончится. Потому что сразу же, я думаю, уже, кажется, обратились за военной помощью. За помощью сразу обратились, да, в том числе и военной.
1: Но смотри, вот теперь я тебя спрашиваю уже как специального корреспондента. Если мы сейчас вводим войска да, туда, на территорию нами уже признанных республик, то, согласно пониманию вот этих процессов Западом, это вторжение на Украину. Соответственно, это война.  —
0: А, — наши, момента, наши моментально окажутся, а, есть для этого основания, недаром во время совбеза, и Путин повторял, говорилось о геноциде, об обстрелах, обстрелы действительно ведут, ведутся, это фиксирует сотни журналистов, которые здесь работают, отверститься от этого невозможно. — Скажи, Думаю.
1: пожалуйста, Дим, ты видишь каких-то российских военных сейчас на территории там в Донецке?
0: — Конечно нет. Они... Нет, я для украинской страны
1: просто нам пишут, много нас на Украине слушают, я почему у тебя уточняю. Они говорят, что российская техника уже там, на Донбассе. Я, я пытаюсь думаю, им отвечать, они, что они ее, ее нет.
0: Я думаю, они скоро увидят и российскую технику, и декоммунизацию, они увидят сейчас последние 8 лет, что не досмотрели. Вот. Потому что, на самом деле, люди здесь на взводе и в бешенстве. И такую жизнь красиво устроили. А вчера детей провожал беженцев. Все дети были военные. Они, кроме войны у них другого детства не было. Понимаете? Те, кто родился в 14-м, пошел 1 сентября вот, в прошлом году. В первый класс. Вот
1: так. Как у гражданина России? Тебя спрашиваю. Скажи, пожалуйста, а ты не боишься тех санкций, тех проблем, которые сейчас обрушатся, если мы введем войска на Россию?
0: Я я еще и гражданин ДНР с прошлой недели. А, да, ты паспорт
1: получил, действительно, паспорт ДНР. Да. Да.
0: Ну, не просто паспорт получил, а стал гражданином ДНР. И не боюсь санкций, потому что все, что могли против нас, уже ввели. Россия гигантская, самодостаточная страна. У нас даже вопрос с продовольственной безопасности решен в последние годы. Так что даже при царской власти мы не экспортировали сахар в а с прошлого года начали. Вот. Так что я не знаю, что они с нами смогут сделать. Наоборот, мне кажется, нам все эти санкции с 2014 пошли на пользу.
1: Скажи, пожалуйста, ты как в каком-то смысле военный человек, раз военкор, мы, вот если военную мощь нашу оценивать, справимся, выдержим, ну, потому что там все-таки войска НАТО с той стороны.
0: Мобилизованными корпусами у нас примерно численный перевес в три раза. Это для наступления. Это я, я учитываю только живую силу. Не учитываю технику, ракеты, флот, авиацию. Тут тоже перевес. Причем такой значительный. Украинская авиация не летает с 2014 года. Вообще. Только вертолет там где-то передвигаются подальше линии фронта. А Наша
1: будут летать. Многие члены НАТО высказались уже за то, что не отправят свои войска воевать на Украине с Россией. В том числе я слышал такое заявление от Хорватии. А ты как считаешь, в итоге НАТО ввяжется в эту войну или все-таки не будет? Просто есть предположение, что в НАТО тоже будет раскол сейчас на этом фоне? Ну, пусть попробуют
0: ввязаться. Я тоже не вижу ничего ужасного. Потому что у нас другого выхода нет. Мы в усажленной крепости. Это некрасивые слова. Действительно, нас пытаются стереть с лица земли целенаправленно много-много лет. Если нам нужно воевать, значит, мы будем воевать. С НАТО, не с НАТО. Мне кажется, первый раз, что ли, первое поколение.
1: Смотри, Дим, тут еще такой вопрос, ты бывал в Приднестровье, и в Абхазии бывал, да где-то, в общем только не бывал, но если мы сейчас примем решение о присоединении, а это, в общем-то, в каком-то смысле шаг последовательный и логичный, да, можно к нему по-разному относиться, но вполне вероятно, вполне вероятно, что оно так и будет, тогда почему... Почему нам не идти последовательно и в отношении других действовать последовательно и в отношении других республик? Приднестровье давно просится в состав России.
0: А ключ к Приднестровью лежит через Украину, через побережье нас граничит с Украиной. Есть там часто границы больше. Кстати, именно Украина в последние годы Приднестровье сажала в блоках вместе с Молдавией. Вот. а Украина вообще рассматривает такая точка бифуркации вот просто краеугольный камень постсоветской системы вот этих полувраждебных откровенно враждебных государств из которых вокруг России выстрелили санитарные крови
1: я еще предлагаю послушать я... я тебя понял да. я да. предлагаю нам с тобой вместе так как ты в каком-то смысле специалист по Украине вместе послушать начало обращения Владимира Путина давай включить пожалуйста нам.
2: уважаемые граждане России Дорогие друзья, тема моего выступления – события на Украине. И то, почему это так важно для нас, для России. Конечно, мое обращение адресовано и нашим соотечественникам на Украине. Говорить придется обстоятельно и подробно. Вопрос очень серьезный. Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический острый характер. И сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении. Еще раз подчеркну, что Украина для нас это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники. Люди, связанные с нами кровными семейными узами. Дима.
1: Дим, О, ты много да. раз был на Украине, и в том числе во время Майдана. Скажи, пожалуйста, ну и наверняка общаешься со многими людьми, тебе рассказывали. Как ты считаешь, вот на Украине как речь Путина сейчас восприняли? Ну, понятно, там тоже разные люди живут. У тебя есть мнение на этот счет?
0: Я знаю, что в городах, прилегающих к линии фронта, местная администрация, там, как правило, смешанная гражданская военная администрация начали рассылать документы об эвакуации. Народ уже начал отъезжать подальше от свежепризнанных республик. Сейчас я прям процитирую. В Донецке уже кипиш с компьютеров администрации сливают приказ об эвакуации. Местные мин, даже избушники готовятся перейти на сторону освободителя. У некоторых есть русские флаги. Забехавшие специально генеруют школы. Если фронт покатится в сторону Северодонецкая, школы взорвут, чтобы обвинить Россию в обстрелах. Слушай, из пишет,
1: да. я понял. То есть это все уже, знаешь, похоже на в свое время похороненный план Новороссии. Вот был же такой, если ты помнишь. Конечно, состоится, что, состоится, ли, состоится ли он сейчас? Есть ли смысл его реализовывать?
0: Я думаю, да, чтобы слово Украина даже на картах нигде не фигурировало просто забыть, как жуткий период нашей совместной истории. И ребята на фронте, кстати, парень, который там воюет с 15 года, они от одного они от одного И он говорит, Я зла на них не держу И знаю, как будет очень сложно нам ну, вернуть мирную, мирную жизнь, потому что у одного сына на Донбассе погиб, а у другого малолетние дети тоже на Донбассе погибли. Снаряд в хату залетел. Вот. И он надеется, что только что в ближайшие годы просто этот вопрос не надо будет трогать. Ни с Малоруссией, ни с Новоруссией, Не вспоминать эту войну, чтобы хоть как-то значит, эту рану сразу рану-то серьезно. Через зато полмиллиона прошло человек. Вот. Ну и здесь тоже на Донбассе хватает. Почти все воевали.
1: Понятно, спасибо большое, Иван Панкин и Дмитрий Стешин, специальный корреспондент Комсомольской правды. Сейчас сделаем перерыв в начале часа снова продолжим марафон по решению Путина о признании ДНР и ЛНР. Все мы дня. Если тебя
0: спросят, что слушаешь, ответь уверенно: радио Комсомольская правда.
2: Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.